0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第十一年，到了本年的冬天，敌人的搜蛮部落入侵齐国，随即呢又入侵了鲁国。鲁兴呢他就占卜说要派谁出征，最后呢占得叔孙得臣为吉。也就是派朱孙德臣出征比较好。于是呢，鲁国就以侯叔夏为叔孙德臣的车御，以棉房生为叔孙德臣的车右，以父父终生为四乘，也是加强版的战车。到了本年的十月初三，叔孙德臣率领鲁军在咸丘击败了敌人，俘获了。敌人的首领长狄乔如，这位长狄乔如呢，就是那位长狄元司的后人。当时呢，负负终生，他用戈猛倒长狄乔如的喉咙，将他杀死，然后呢，斩下他的首级，将首级埋在了鲁国都城北郭的西门，也被称为子居之门。关于这一战呢、啊？在鲁国可以说传的绘声绘色，神乎其神呢、啊。大家都说啊，这个长狄乔如啊，他是深情壮大，然后呢刀枪不入，所以呢纵横天下无人能挡啊。可是呢碰到了这位苏孙德臣，苏孙德臣善射啊，所以一箭射中了长狄乔如的眼睛。我们都说啊，这刀枪不入，你只是说你身上你可以做得到，你眼睛一筐水，怎么能保护得住呢？所以长狄乔如才被叔孙德臣给俘获。可是呢，因为他的身形太过庞大，装车都装不上去啊，所以呢，只能将他的首级砍下来，然后放到车上。即使如此呢，这个长狄乔如的眉毛。都垂到了车外，大家一听啊，估计就笑了。这这是可能吗？这肯定是瞎编的鬼故事吧？可是呢，当时很多人就是这么着认为的。这就是我们人呢、啊，他对这种异族、对这种未知的陌生的事物一种本能的渲染和夸大。但是呢，从苏深得臣的角度上来说。他也觉得非常的得意，因为这一战呢，的确胜得很漂亮，所以呢，他将长狄乔如这个名字里面“乔如”这么两个字啊，拿出来为自己的儿子命名，所以呢，也就是命名为叔孙乔如。当然，这个人呢，以后我们会提到。我要说啊，鲁国的这一战其实打的还是挺漂亮的。对于苏蛮来说呢，是有相当大的损伤。但是呢，这位长狄乔如啊，他还有三个兄弟，呃，也就是长狄坟如、长狄荣如和长狄简如。结果到了九年以后，苏蛮再一次讨伐齐国，当时呢，齐国的大夫王子成父俘获了长狄荣如。并且呢，将他斩首，将他的首级埋在了周守的北门。结果，苏蛮在撤军的时候呢，魏国又趁虚进攻，俘获了长狄侨如最小的弟弟长狄简如。由此呢，苏蛮他的实力大衰啊，就是在短短的时间之内，他们的主要的领袖不断的折损，所以呢，实力大衰。结果呢，剩下的这位长狄焚儒，他就没有办法在原来的地方立足，于是呢，就投靠了赤狄陆氏，也是敌人的一支，是另外一支。到了22年之后啊，晋国灭亡了赤狄陆氏，俘获了长狄乔如，由此呢，搜蛮这个部落就灭亡掉了。我们前面。讲过很多次，不管是戎人呐、啊、敌人呐、啊，然后攻伐这个中原诸侯啊，然后有时候中原诸侯去打他们呢，讲了很多次。但是呢，头一次讲到有某一支的戎人或者敌人，他们从最开始，然后到最终的消亡的过程。虽然呢，这个过程讲的还是比较简略，但是呢，我们要说啊。搜蛮这个部落从夏代的时候就存在，一直到春秋的时候灭亡，这说明了一个什么呀？这其实给我们展示的是我们今天概念里的中国形成的过程，也就是从我们最早的时候可以追溯的，比如说炎黄的时代，或者是夏商的时代，那会儿的时候，在整个神州的大地上。形成了一个自己特有文化的一个集团，我们可以称为炎黄子孙，也可以称为华夏一族。那么这个文化团体呢，它分布在整个神州的大地上面，而除了它之外呢，还有非常多元的其他文化的这样的部落，就像戎人呐、啊、敌人呐、啊。或者其他什么样，各式各样的名字。可是呢，经过从夏代开始这么上千年不停的交流、联姻、相互的讨伐，最终呢，在春秋战国时代，中原它的文化的势力越来越强大，然后将这些异文化逐步的渗透。消灭、融合，然后到秦汉，就形成了我们今天所说的中国的雏形。当然了，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号。